0: はいそれではお時間になりましたので始めたいと思います皆さん新年明けましておめでとうございますはい本年もよろしくお願いしますまだ1月4日というふうな、はい、ありがとうございますはいまだ1月4日というタイミングですが私の方ではここ数年ですねこの1月4日の夕方というところがスタートとしてですねいつも最初の講義をさせていただいています何もそんなタイミングでやる必要ないんじゃないかとうう思うところもあると思うんですが、やはりですね、えーまあ、みんな正月ゆっくりされたいという人もいれば早い段階でですね、仕事モードに切り替えたいという人もいらっしゃいますし、えー、また、私自身がですね、あんまり休みモードになることが<笑>基本的になくてですね、あんまり休んでいると、えー、ちょっとつまらなくなってしまうと<笑>まあそんな個人的な思いもあって、えー、この1月4日にさせていただいたりもしています。そら、はいまあ、く皆さんご参加者の皆さんであればこの年末年始高い志を持ってですね新しいこと考えられたんじゃないかなと思います、まあ、それにふさわしいテーマをですね今回は用意をさせていただきました起業家のステージ別の経営計画の作り方というふうなことですね、はい、やはりこの場にいらっしゃる皆さんもそうですが実に、えー、規模が様々だと思いますし規模とと関係なくステージも違ったりすすると思いますやっぱりそれ相応のです、ね、やり方というものがありますどうしても本を見ると最初にビジョンを明確にしてから全ての事業計画を明確にしてから企業活動を始めるべきだなんていう,ふうに書かれている本もすごくたくさんあるわけですしそういう研修もたくさんありますただ実感を持ってして言うとです、ね、正直で一番最初の0 1に変える過程というのはなかなかそこまでって難しかったりすするわけです作ってもあんまり意味がないものになってしまったりすることが多くて一方でかといってじゃあ必要ないかっていうと必要なタイミングというものもあるわけなんですね、まあ、そういうものを私自身がこのコンサルタントという立場だけじゃなく実業の経営者でもありますので、まあ、そういった経験を持ってですね実感を持ってお届けしていきたいと思いますで、えー、そもそもなぜ目標と計画が必要なのかっていうとですねこういうい理由があるわけですね自分以外の人と一緒に活動を行う場合にどうしても共有ってものが必要になるために目標と計画が必要になります、はい、なのでもしこれがないと特に目標がないとどうなるかっていうと一時的な関係に終わるってことになりがちですね、はいまあ、今回はあなたに協力したけれどあなたが何目指しているかもわからないからあなたに今回助けてってっ言われたから助けただけだよって、これは一時的な関係ですね今売り上げに困ってるからセミナー集客に協力してもらえませんかなんていう場合もですねただ今回集客に困ってるから助けてもらった、まあ、そういう関係大半のものってそうだと思うんですなのでそうじゃなく長く続けていきたいという場合にはですねなぜ自分がこういう活動をして何を目指しているのかという目標が必要になってくるわけですねそれがあるとですね、今回セミナーに困ったんで、えー、助けてくださいで、また今回もセミナーに困ったんで、助けてくださいって言われたときに、またかよっていうふうに思われずに、あこの人は着々と目標に近づいてるんだな、なんていうふうに見えるだけでもですね、協力の仕方が変わってきます。なので、特にこの大きな目標があると、より有力な協力者とパートナー関係を構築ししやすすすくなるとといううのはですね、まあ、そういうこととも関係があったりしますより有力な人というのはやはり大きな目標にですね共感しますので、えー、なんかこ,この人はただ今回30人集めて売り上げ上げたい人なんではないんだとそうじゃなくあこの人はこういう社会的な問題を解決しようと思ってそのためにこのセミナーやってるんだというのが伝わるとですね1個上のレベルの協力者とパートナー関係が組めます。こういうクラスに行こうと思うとやはり必然的に目標計画が求められるってことですね。はいでえー、お分かりの通り私たちの BMD の活動の中でもですね、まさにこの大きなビジョンのおかげで、えー、この特に10万人の企業家を育成しよう3兆円の GDP 向上を実現しよう、まあ、そういう,ふうなビジョンがあるからこそですね、やはり神田正恵さんクラスの方々またそれとそれ相応どころかですねそれ以上の方々が協力をくださっているわけです、まあ、去年からもお話ししてたおりこの3月にはムハマドイノシさんと面談をできる機会が、ねまあ、得られる得られたわけです、まあ、もちろん著名な方ですのでその話が消えるっていう可能性はゼロじゃないですけど3日間滞在されてそのうちの2日間は私と同じようにええ CI 戦略をお願いしている経営者と、えー、お会いすることになってるわけなんですなので、えー、少なくとも3日間ですねその滞在する間に私としては、えー、接点を持てるチャンスがあるわけですけどそもそも合わせてくれるというのはこういう大きなビジョンを持っているからこそそれにだったらそういうユヌスさんクラスの方の力借りた方がいいよっていうですね、えー、そういう周りからのですね、えー、後押しがあって関係がつながってきているわけです。またですね、去年の末12月の上旬だったでしょうか、まあ、京都で小田都会計事務所のですね、まあ、次期社長である飯島さんという方を講師と招いて、えー、コラボセミナーをやりました、えー、これは小泉さん BMD の小泉さんがですね、えー、実際の,その集客から、進行からですね、運営まで全部取りまとめた形になるわけですけれど。結果として言うと30名、今、確定ベースで30名ほどでしょうかね、スペシャリスト講座までの受講がそれを通じて決まりましたで参加されている方は、当然、このコダト会計というところを通じて、えーまあ、ここの社員の方もいれば、ですねここのクライアント企業の会計事務所の方々が大半です、コダト会計というと、ですねこれはもう知ってる人はもう知ってる、有名な会計事務所です。なぜかとというと会計事務所に対してコンサルティングをしている会社だからですね同業の中のリーダーシップを取っている会社でありつまり業界内3万社ある会計事務所の中の頂点と言われる方々がここに集っているわけですその方々がですね今回 BMD を受講くださるっていうふうなことでこれもですねなんでこんなことが実現したのかっていうと本当に3兆円の GDP 向上に貢献したいっていうですね方々のの支え合ってのことだったんです、まあ、これはこの夏に小泉さんの講座を、えー、京都で受けた方この方が3兆円のうちの一部をですね自分たちがやりたいとだからこの飯島さんを招いてこのイベントをやるんだと,ということで去年の夏にこれが決まった話だったんですね、まあ、それがもう実際に、えー、い言いっぱなしじゃなく本当に実現されたというようなところもですね、まあ、継続してビジョンを実現,実現したいと。えーそれをですね。伝えてきた結果ではあるというのはですね。非常に実感を持っているところです。なので、大きな活動大きなビジョンがあると大きな目標ですね。より有力な協力者とパートナー関係を構築しやすいというふうなところとなるわけですので、やはり自分以外の人と活動する。それを前提にですね。作っていただきたいんです。なんか自分として当然実現したいことはあると思うんですけれど、自分一人でやれることには限界があるわけなので。それを多くの人と力を合わせるために掲げるものであるとそんな風にですね位置づけていただけたらと思います、はい、ただですねこれも最初に話した通りステージによって作り方が変わってきますこれを今日はですねこの4段階別でお話ししたいと思いますで4段階目以降の方ってあまりこの場にもいないんじゃないかなというふうには思うんです過去はそういう経験ある方いたと思うんですけどなかなかゼロから起業して、えー、このクラスまで行くのってのは大変だったりすると思いますなのでここについてはですね、まあ、これだけで膨大な時間を要したりするので触りだけですねステージ4は触れる形にして面は1から3までですねこの辺はクラアンさんの中でも結構比較的多くいらっしゃったりしますこの辺を中心に今日はお話ししていきたいと思いますではまずステージ1、一人社長の場合ですね、えー、スタッフがいません、えー、というふうな場合にはどうしていくのかということです、はい、この場合は不要なのかどうかということですね、はい、実はですね、ここではですね目標や計画以前に重要なことがあります、まあ、それが何かっていうと、ですねこれは私たちのメインテーマでもあるビジネスモデルですね、これを持つってことの方が重要かなっていうふうに。考えています、はい、目標や計画というのは具体的に売り上げいくつ上げる、年収いくつにするとか、ですね、えー、何人集めるとか、そういう話になってきますけれど、そういうことじゃなくて、ですね何をどう目の前の稼ぎ上げるかっていうレベルの話ではなくて、何を作り上げたいのかっていうことをですね明確にするってことを主にしていただきたいと思うんです。実はこれがないととでですすねねパーートナー代点とさえもです、ねえー仲間になっていいただけなななからなんですねなので例えば自分は何でしょうね何でもいいんですけどセミナー講師として独立しました年内に100人を集めて1000万人稼ぎたいんですって言って誰かが協力してくれるかって言ったらまあ助けてはくれると思うんですけど共感されての活動にはならないわけですねじゃなくなんでセミナー講師になってどういう社会を作り上げたいのかそっちをですねやっぱり明確にすることの方が重要になってくるわけです、はい、でそのビジネスモデルを書く過程で起こる変化ってものがあってですねこれがまさにここの3段階です、まあ、最初のこれはなりわいですねなりわい生きていくために事業を行う、まあ、事業とは言えないかもしれません生活費を稼ぐために企業活動を行う普通はここから始まるわけですね私も例外ではなく、目の前の稼ぎがないと死んでしまうので稼がなきゃいけない、だから何を作り上げるかなんか関係なく、生きていくためには、生りとしてう活動しなきゃいけない,ってい、まあ、そういうところからスタートするわけです、でその後に何が起こるかというと、ある程度軌道に乗ってきたと、なんとか生活費は稼げるようになったなってで、若干忙しくなってきたとなると、協力者が必要でだいたい身内とか親戚の方が、テストししてていいいくく、えー、支援をととう,うなことになこにります、まあ、スタッフを採用する前のテスト段階のような段階かもしれませんけど、まあ、これは家業ですねで一生これで終わるっていう方の方が多いんじゃないかと思います別にそれが悪いってわけじゃなくそういうステージだっていうふうなことですねで一方でそれには限界があるってことに気づいてもっとです、ね、多くの人の力を借りて実現しようって思うと事業いいうステージに入ってくこれ全く同じ起業家でもたった一人の起業家であってもですねなりわいとして起業してる人と家業家業的に起業してる人と事業家として起業してる人ってやっぱり全然違うわけなんですねで最初この一人で起業する段階はこういう事業事業をこれからしようとしているんだっていうふうな意識を持ってビジネスモデルを描くってことがですねこれは私としてはすごく重要なことかと考えているわけです、はいまあ、当然ですけどこのビジネスモデルを描くのに1年とか2年とか3年とかかけてたらですね当然そんなものを最初に書いたものってテストマーケティングもしてないものですからほとんど合ってない可能性が高いわけです非常の空論台なこと方が多いわけですね、はい、なので基本的にどのくらいの期間で描くのかっていうと少なくとも3ヶ月以内っていうのはこれまで私たちがです、ね、やってきたものから分かると思うんですこれは BMD 受けられている方は2級基礎を受けて2級受けて1級およそ3ヶ月間ぐらい3ヶ月間ぐらいで一通り終わって受けた人っていうのはほぼ間違いなく、まあ、もちろん中身を理解できないレベルだとです、ね、これは別の次元になるわけですけど少なくとも受講されるぐらい中身が理解できる方だと3ヶ月でできるってことはです、ね、皆さん見てきたんじゃないかと思いますできるわけですねでそのくらいのものはやっといた方がいいっていうのが私の見解です世の中にはですねそれさえ不要であるっていうふうに言われている方も多いですとにかくまずは始めないとビジネスモデルなんか作れないんだとビジネスモデルなんか作ったって絵に描いた餅なんだからそんなものは不要だなんていう本を直近で書かれた方もいいらっしゃいますねななんですかビジネスモデル昇降群とかそういう感じのタイトルの本だったと思いますもちろんそこに書かれてる内容っておっしゃる通りなんですけど、えーまあ、そこでやってしまうとですね、まあ、もちろんそこではまずはなりわいをそれで立ててそこからその後にビジネス冒にしていけばいいんだっていうふうな考え方であるわけですけど、えー、ただですね私の方では、えー、少なくとも3ヶ月間程度でできることであれば最初から事業を描いてから始めた方がよりこういう集客段階でのパートナーですねの協力が得やすいんじゃないかなっていうふうに思ってますこれは私の実体験でもありますね私の方で一番最初はパートナー代店に50人ぐらい声かけて見込み客リストを約4000の見込み客リストを集めるってところから活動を始めました当然それってテストマーケティングの段階だだったたわけですテテストマーケティングの段階のリストを集めるときにも、このモデルというものはですねやっぱり描いていました、全く売上ゼロ売上ゼロであってもですね描いていたわけです、はい、なのでそういうことをやりたいんですって言いながら、パートナー代理店の方とコミュニケーションをとるので、お金を払わなくてもですね紹介をいただけるというふうになったことは、すごくよく実感しているんです。そして言えることはですね、ミッションとかビジョン、もどきではあるんですけれど、この描く過程で生まれてくるものです、これ、どうやったら描けるかというと、内屈は内観によってですね、描くというふうに思うと思うんですね、だから残念ながら内観ってそんなですね、すぐできるものじゃなくて、3年経っても10年経っても内観なんて終わらないわけですね、30年経っても60年経っても終わらないんじゃないかなとうう思うぐらい。時間がかかるわけですなので自分が何やりたいんだっていうところからミッションを作ると多分それで一生終わっちゃうのでビジネスモデルを作ると作ると単純にそれを作りたいっていうミッションが生まれるわけなんでそれが本当かどうかってことが重要であるわけじゃないんですねまずはそういうものが生まれてその活動をしていったらですねそれがテストマーケティングの結果検証されたらそれを一生懸命やろうと思ってミッションになるわけですななのでなんか本当に自分が生まれ持ったものを明確しなければならないなんてこと言わずに機械的にですね外観によってビジネスモデルを作ったら3ヶ月ほどでおおよそのミッションの方向性が決まっていきますその程度のことは最初、このまさにステージ1の一人社長の方の場合にはこれがもしまだやってないとしたらですねぜひ実施していただきたいとうう思うわけです、はい、で少なくとも机の上に常に貼り続けてあるようなですねそういう図といものはですね持っておいていただきたいんです、はい、私も今ですねこの手元の,こ,こ,のこの場所にですね貼ってあってモデルの図とですね会社全体の組織図と BMD の組織図あとは秘書サービスの組織図というものが貼ってあってですねそれがあのいつもここを改善しようと思うとその壁にそれを書き出すなんてことをやっていますこれはもう私のこの企業支援活動は2004年からやっていることですね、はい、でその時に貼ったものって何だったのかっていうとこれは見るのは初めての人も多いかもしれないですねこういうものがですね一番最初のものだったんですね、えー、当時まだ会社作る前に教育情報事業化研究所という、まあ、個人事業主としてですね始めたモデルを作りました、えーまあ、当時ですね、えー今あんまり情報商品という,ふうな言葉って聞かないかもしれませんけれど、私の方ではずっとどんな才能がない人であっても、そのノウハウを使うと輝けるような社会を作りたいというのがずっとあって、ですね、えー、それをまとめたものが、こういう情報商品、当時の言葉で言うと情報商品という,ふうな言葉だったわけです。なので今、能力モデルで、能力モデルの情,の情報型で,す、ね、で作られているようなもの、そういうプラットフォームを作っていこう。っってここととが2004年に考えたことだっただんですね。当時アマゾンでまだ書籍の分野しかない頃で、えー、当然このマーケットではプラットフォームがありませんでした、えー、ただその後ですね結構時間経ってから、えー、っと今あるのかどうか分かりませんけれどインフォトップみたいなインフォカードだったでしょうかねそういうものが出てきて、まあ、基本的には、まあ、今でもそうなのかもしれませんけど、えー、金稼ぎ体系の何でしょうかまあそういう感じのですねあんまり綺麗なマーケットにはならなかったなというふうな実感はありますけど私がしたかったのはですねアマゾンのちゃんとした、えー、と高度なノウハウが流通されるようなプラットフォームがあったらいいなというのが私の思いだったんです、まあ、それがこれ自分を中心にしてすでにもともとやっている人とまだやっていなくてノウハウを持っている人をうまくつないでその結果生まれたものはですねプラットフォームの中で流通してエンドユーザーを支援していく、まあ、そんなですねモデルだったんですね、はいまあ、これはあの通常の私たちの図の書き方とは違う書き方かもしれませんけど、慣れ親しんだ表現で言うと、こういうような感じですね、はい、エンドユーザーザ EU というのはエンドユーザーのことです、でマーケッターというのはパートナー代理店でですす、ねまあ、パーートナはね代理店です。で商品を流通させて売れる人と、えー、これは商品持ってる人と売れる人とをうまくプロデュースしてエンドユーザーに届けるっていう,うこういう図で書くととてもシンプルなものですね、まあ、こんなモデルをですね当時、まだ7種類22分類がまだこの頃はなかった頃です、えー、に作って、えー、こういうものを持ってですね、まあ、当然全部見せるわけじゃないですパートナーの方も全部見せるわけじゃないですけどこういう社会を作りたいんですっていう,ふうなメッセージを込めてパートナー代理店の方とコミュニケーションを取っていったわけなんです全くビジョンとかミッションとか言葉になんか全くなってないですなってなくてもこれビジネスモデルですねこのビジネスモデルを持つとミッションとビジョンが奪われるっていうそういうふうなことなんですこの図を1個書けばいいわけなんですねまさに直近の BMD アワードでやっていることとも全く一緒のことになっていきます。はいまあ、これがまず、今もしこういうものがない方の場合はですね、ぜひ手元に置けるもの、最新版を作って貼り出してみていただきたいなというふうに思います。これはずっと家の設計図みたいなものですから、これはですね。これもしくは家とというとどのくらいでしょうか半年間ぐらいで作り終わっちゃうので、まあ、桜田ファミリアみたいなイメージでしょうかね、えー、何十年経っても終わらん作り終わらない、その設計図が手元にある、まあ、そんなものを作れる前に貼っておくっていうのが、私はいいんじゃないかと思います、常に自分はそれを作るために今、活動してるんだっていうふうに、それを見るたびに思うわけですよね。そしていかに今す、自分が進んでいたいのかっていう風な、今年1年どこまで進んだのかというと、ここまでです。のようなこことを振り返る上でもこの図ってものは役に立ちます、はい、やり方によってはですね、えー、これモノクロで作っておいてまずはですね、えー、作り上げるごとに作り終わったところに色を塗っていくなんてなことも昔はやってたりしました、はいはいまあ、非常にそれは脳科学的にはですね、えー、非常に自分はちゃんと進んでるんだなってことを実感しながら前進できるっていう意味でですね、とても有効な方法じゃないかと思います。はい。以上がまず1つ目のですね、えー、はい、ものでした。で、えっ、ー、と、これちょっとですね、ここは参考になるかどうか分かりませんけれど、たくさんやりたいことがある場合ですね、どうするのかっていうようなことで、これも2004年に書いてたもので、これ必須とは言えないです。私の中では、皆さんにもお伝えしている通り、100個のやるべききことを書き出してててくださいっていいっっうにいつも言ってますねやる企業テーマ100個上げてその中から1個選んでやりましょうって言った時に私も100個以上出しましたで100個以上出した中で選び抜いたものの発射だけをですねこの大きい枝で書いてで細かいものはですねこのアイデア集っていう左上のここにたくさんここに大量にあるっていうようなそんなマインドマップにしたわけです今はここをやってるけれど、それが終わったらこうやっていこうというふうなです、ね、そんなことも描いたりしてきたわけです。はい、これたくさんやりたいことある人はこういう手順昇書格書といいかと思います。これはある意味、経営計画。私の中でこれ日付とかはですねとても入れる余裕はなかったんですけど、余裕がある人はこれ何年、これ何年とかです、ね、入れてみると、より今度は計画になっていくと思います。はい、はいととうことでえー、では次のステップいきましょうステージ2スタッフ数が1名から10名ここが一番多いんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、なんでここはですね以前も解説したことがあったんですけれど、えー、少しバージョンアップした上でえで、ー、もう一回お伝えしたいなと思います1名から10名当スクールの在宅所サービスをご利用されている方の大半がですねこのステージですね、はいでこのステージの社長の場合、頭の中はこんな風になってたりします、はい。明確な理念やビジョン、ミッション、目標なんて決められないから困ってると。はい、だからスタッフは臨機応変にすぐ対応してくれた方が助かると。スタッフなんだから余計なこと言わずにこっちが言ったことをただやってくれればいいんだよっていう風にですね、まあ、こういう感じの、えー、社長が多いかなっていう風に思います。はい、正直言ってことあの、入社した時にですね、経理念は何ですかって言われて、ですねささっと<笑>言える方って、えー、このステージの場合、ですねすごく少なかったりします、私もそうだったんでよく分かりますけれど、えーあ、ちょっと待ってくださいね、理念はですねと言ってノート開いて、そこ,こから言うと、えーまあ、そういう次元ですね、まあ、そもそもそういうものさえない、明文化されてない、漠然とやることは方向性は決まってるけれど、明文化された言葉がない、えーまあ、そんな状態でスタッフ、で入って入くるわけですねで私もそうでしたけどそういうスタッフって大体大手企業とかに勤めてたような人であるわけで大手ではそんなのは逆におかしいことだったりしますねもう入社した時からですね理念の理念とかビッションミッションビジョンのです、ね、教育を受けて半年間の研修を受けた後に現場に出るなんてなことが当たり前の中でこんなそんなビジョンもミッションもないとでマニュアルもない手順書もないそんな中で何すればいいんですかっていう中で社長は、ですねじゃあこれやってって言われて、マニュアルはあるんですかって、いや、そんなのねえよって、いうそういう感じなわけです、ね、こっちから知ってみたら、ですねこれが当たり前だっても、働くスタッフからしてみたら、ですね異常なことであったりするわけです、もうそこをうまくですね歩み寄っていかないと成り立たないわけなわけですね。でスタッフの頭の中ではどうなっているかというとです、ねえーまあ、そういうふうな社長の気持ちというものはさすがにここは大手企業じゃないからとてもよく分かると、はいまあ、そういうそこはです、ね、結構理解してくれるスタッフもいます逆に言うと理解できるスタッフをです、ねえー、絞り込むためのノウハウというものをうちの方で作り上げることができたのでこういうスタッフを絞り込んで採用することができるようになりました普通にです、ね、クラウドワークスとかそういうところで一般の人を探すとです、ね、そんな甘くありませんので非常に苦労すると思いますもしあのちゃんと採用すれば苦労せずに済むと思うんですけど社長との気持ちがすれ違う人を採用してしまうわけですもうちゃんと採用するとよしじゃあ社長の気持ちはとても分かったから期待される問いのことを頑張っていこうというふうに思いますで最初はこれでいいんですよねでも、それをですね、半年ぐらい続けていくとどうなるのかというとその結果、自分ってどうなるんだろうという疑問が生まれてきます大体です、ね、半年あたりとかが慣れてきたこが危険ですねそれまでは社長に感謝するケースも多いですこんな私を採用してくれてありがとうございますでも慣れてくると自分ってこのあとどうなるんだろう1年後、3年後5年後、10年後どうなるんだろうというふうに思いますで大体結果として私の力をこうして使ったら社長はいいかもしれないでもまるで自分って社長のための道具のようだなっていうことに気づいていきますこれが現実なんですね、えー、うちが今在宅秘書の人事部代行サービスってものをです、ね、やってかれこれ何年かっていうと4年ぐらいになります、えー、働く秘書からのです、ね、日頃悩み相談ってものがたくさん来るわけですけど決して本当のことは社長に言いません、えー、もうこういうこと考えてるんです社長には絶対言えないしこういうことをですね言語化して伝える方法も持ってないんですね顕在的な悩みとして理解もしてない漠然とした悩みとしてこういうものがひそ、えー、かにですね頭の中にありますでこれが蓄積し続けると美食っていうふうになるわけなんですね本当のの理理由由はは決して社長に言言いいまませんで別の理由を言います例えば、ちょうど子供が小学校に上がってもうちょっと教育に力を入れたいと思うので辞めさせてくださいとかですねあとは、ちょっと両親が体調が悪くなってしまったのでちょっと少し規制す,、ね、する必要が出てきたので辞めさせてくださいとかそういう全く別の理由を言います確かに実際そういうことが起こっていることは間違いないんですね。でもそういうのがあっても人って働き続けることができるんです、ね、でもそれをうまく理由として使って辞めさせてくださいっていう理由として正当化するこれ自分に対する正当化でもあるわけなんですねでも本人も辞めたい本当の理由がわからないことの方が実は多かったりするわけです漠然としすぎていてもうそれは将来に対する漠然とした不安3年後5年後10年後ってどうなんだろう会社は良くなるけれど自分はずっと道具のままだよねっていうふうに思った結果その蓄積がこういうことを起こすんですね、はいはい、ところがですね全く同じ仕事なのに実はちょっと違く見える方法っていうふうなものもあります、はい、人によって全く見え方が違うってことが起こり得ると例えばこういうことはよくうちのスタッフでもあります子供のために入職を作っているタイミングで急ぎのメールが届いたりした場合に大当てでパソコンに向かって返信するとこれ私自身も今<笑>時々こういうことをやってるんでその状況はすごくよく分かります夕食中に緊急対応すると作ってる途中ですよねガスを止めて、えー、やるわけです、はい、その時に A さんその5分のためにあんな思いをしてだいたいこれそんな大急ぎで30分1時間かかるようなもんじゃなくて5分間だけ対応すすればいいいなんていうことが本当に多いわけですねその5分のためにあんな思いをしても給料にほとんど反映されないし何のためにやってんだろうとそんな思いして家事しながら今日も突然、緊急のメール来たら嫌だな、えー、でも対応しなきゃ怒られるしなクイアンさんもう困っちゃうしななんてことをずっと続けるぐらいだったらやめたほうがいいかなっていう,ふうに思うわけなんですね、えー、とても些細なことであるんですけどで決してこれってそんな高ヒントじゃないです。毎日だったらさすがに問題です。これは極めて稀なことなわけですね。月に1回、2回あるかどうかと。でも、その月に1回、2回、こうに一生懸命頑張ったと。こんな時に子供が泣け叫ぶ中で、なんとか緊急対応したけれど、そんな私のことも社長はしゃないし、分かってもおけられないし、評価の対象の際イもならない。というふうなことがずっと蓄積されていくんです、はいはいはい。一方でですね。全く同じこういう出来事にもかかわらず、全く同じメールが来ましたにもかかわらず、B さんはです、ね、違った受け止め方をしているんですね、全く同じ人からのこれ、返事です、やっと A、ね、さんから返事をいただけた、大急ぎで返事しなきゃと。っていう、全く同じメールです、同じ人からの同じ要件のメールです、A さんはです、ね、社長から命令されて、返事しろと言われて返事したわけです。B さんはその,その仕事を自分のプロジェクトの責任者としてです、ね、持っていてこの人からの返事を大変心待ちにしていたんですねその契約が決まると、えー、来年の道が大きく開けるしこれから売り上げも一桁変わるかもしれないとやった、何屋さんから返事いただけたってのを家事の手を止めて、えー、返事を、えー、して、えー、で社,長社長にも報告したらもっと本当に大喜びだと全く同じ1個の業務ですでもですね違うんですよね、えー、感じ方がただ石を積んでるだけなのか立派なピラミッドを作ることを目指してるのかなんていう例え話はよく聞くと思います A さんはただ石を積めって言われて積んでる人です B さんはですね社長とピラミッドを作るっていうことを決めていてそのピラミッドをですねやっとこの大変なところ、えー、積むところがですね終わったっていうふうに感じるのが B さんなわけですまさにこれがですね目標と計画ってものが社長と共有されている場合とそうじゃない場合との違いってことになっていくわけです大半は A さんですね、はい、でだい,たいで大体、ね、1名から10名特に3名を超えてきたあたりからは特に3名以上になったらここは必要かなっていうふうに思ってきますけれどただですねこの段階で作る必要があるものっていうのは作成するに12週間もかかるようなものは不要だという,うなことです中期経営計画のように何十ページもあって読んで理解するに時間がかかるようなものも不要です多分作っても読んでくれないと思いますこの事業ステージの場合はですねえ何と読まなきゃいけないんですかとで具体的な数値目標や集約シミュレーションも不要ですある意味越したことはないですけどスタッフに過度なノルマを感じさせてしまうのも逆効果だったりもすするステージかと思いますこれあの数値がです、ね、スタッフに目標として課せられた方がいいステージも出てくるんですね最小段階はちょっとやりすぎると危険かなという実感があります、はい、あのこの数値が共有される必要があるのってのはどのタイミングかっていうとスタッフの中で競争の原理が働いてからなんですね、はい、逆に初期段階って競争するのが嫌なステージだったりもするんです人数が少ない中で勝ち負け決まると嫌な感じですよねでもそれが10名20名30名となってくると逆にその中で勝つってことの方がすごいことであって賞賛に値するっていうようなステージになっていくわけですそうなってくると逆に数値目標があった方が良くなっていくんですねこれこのタイミングを間違えると結構組織が織クシャクしていくしえー、逆にずっと目標チームごとの目標スタッフごとの目標とかないと競争の原理が働かずに、えー、組織がですね前進しないという風にもなっていきます3名規模はあんまりやらない方がいいですね、はい、でこのタイミングではです、ね、こんな感じです A4 サイズ数枚程度で全体の方向性目指すことが分かる内容になっているとでその実現のためにどんな業務が存在しているのかそしてて全体像ががどうなっるるかが分かるとでそんな中で各スタッフにどんな役割があってですね、えーまあ、会社にどういう貢献ができるかってことがですね明確になっているってことが重要です、はい、で各スタッフが外に頑張ろうと思えるようになってないといけないわけですねはい、うんまあ、文章がするに越したことないんですけどそういうことは日頃からですねスタッフとコミュニケーションをとりながらあなたにはどういうことを期待しているっていうことをですね理解してもらう努力が重要だったりしますあなたの役割は何やねっていことが一言で分かるような感じですね、はいはい、で例を挙げるとですねこんな感じのものが私が初めてスタッフを採用した時に作ったものでしたまあ、大したもんじゃないんですけど、これ、時間的にまだちょっと余裕あるんで、実際の原本をお見せしましょうか。はい。えっ、ー、と、実際のもので言うとですね、えー、これは、えー、こっちですかね。あ、ちょっと待ってくださいね、こっちじゃないですね。えっ、ー、と、こっちの方がいいですかね。ちょっと2種類あるんですけどこっち逆に時間的に余裕があるのでこっちからいきましょう、うん、はい、うん、見えますでしょうかねもうちょっと拡大しますはい先ほどのパワーポイントの中にあったものの、えー、実際の原本作ったその時のまま多少5色直した程度で当時のものそのものですはい、まあ、こ,んこれがですねえー、と2007年11月に初めて採用して2010 2007年11月に採用してその1ヶ月後に作ったものがこれです、はいまあ、当時は社名がアントレフナ・コーチングでしたけれど Google のです、ね、この有名なミッションをもじってゼロに一に変えるプロセスで必要となる全てのものを体系化してそれを使えば誰もが成功できるようにすることっていうのを考えたわけですこれ先ほどの情報商品のプラットフォームの時と全く一緒のミッションであるということ、お分りがかりかと思いますあの時は分野が広かったんですけど、それをですねもう企業新企業の初期段階の0 1に変えるプロセスだけに特化したっていうところまで絞り込んだのがここで生まれたわけです2004年に作ったものがよりここで絞り込まれたわけですでこれを実現するために何をするんですか言うとですね最初は何するんですかといった時にですね<笑>ここにいるとちょっと,とても稚拙なことになりますけれど、えじゃあもう本当、会議室予約とかそういう事務的な作業だけのもたくさんあるので、そういうところからサポートしてくださいねという,うなこととか、ですね、えー、いろんなこういう当時運営したコミュニティのリーダーとして頑張ってくださいねとか、デザインをもっとしっかりしたものにしていきたいので力を貸してくださいねとか、まあ、そんなレベルから始めていきました。でまあ、こういうふうにです、ね、ちょっとしたこれ行動指針です。本当にこれ作ったのって30分、1時間もかからないでこれ作ったファイルなんですけどもう何を大切にしたいのかっていう,ようなことをここに書き出したわけです。そして組織設計としてはですねこんな感じでさっきのはあまりにも稚拙だったのでこれはちゃんとした具体的な業務内容です。これスタッフ当時3名、最初採用したわけです。そこで商品開発の手話はこの花塚さんねとかですね、ブランディングあたりもお願いしますと。はい、新規集客もお願いしますと。これ実際にオールアバウトみたいなものを使ったり、他のポータルサイトを使って、私が過去のメルマガで書いたコンテンツをですね、リライトして投稿するみたいな、そして広告の原稿として出稿する、そんな業務を最初お願いしたりしました。はい、で、一方でですね、えー、この辺、これ今ウーマンキャリーデザインの代表をお願いしているフォーダーです、ねえー、は過去のお客様の声を7種類、2 2分類のレポート買った方の声をですね集めたり、えー、お客様の声、結構アンケートとかも結構届いたりしたので、まあ、そういうものに返事しながらサイトに掲載してもいいですかって許可を取ってですねそれを告知、えー、と CS 向上につなげていったりとかをしていきました。まあ、ほんと細かいことでいうと、こういう細かい業務がありますね、顧客データベースとか、商品発送とか、入金確認、読者登録とかですね、まあ、こういうたくさん細かい業務がありました、もっと実際はあったんですけど、まあ、こんなふうにです、ね、人によって何をするのかってことを細かく決めて、各人のミッションです、これ、さっきほど言ったものです、あなたの役割はこれですってものですね、花塚さんは多くの人に価値を伝えることが役割です。多くのの人に商品の良さを気づいてもらうことが役割なんですホーダーはですねこうして多くの人に気づいてもらって近づいてきましたこの近づいてきた人に足を止めてもらうように魅力的に伝えるのがあなたの役目なんです一度来た人にできるだけ長くとどまってもらうことが大田さんの役割なんですとでそこで得たものはですねより好感を持ってかっこいいなと思ってもらうようなそういうデザインを作ってもらうのが加藤さんの役割なんです。まあ、そんなですね。風に決めていったわけです。これは分かりやすいですね。あの会社がここに売上上げたいので、あなたたちはできるだけ安い給料で言うことだけ聞いてもらえばいいんです。それそしたら時給でいくらであげますから、そういう時やってください。っていうのと、それ,それとさっきの石を積むのになっちゃいますね。もうそうじゃなくて多くとやったー。また多くの人に来てもらったーって言うと、花塚さんは嬉しいで。宝田さんはですね。ええー。やったこの人こんなに長く取引してくれたっていうふうなところが嬉しいしデザインかっこいいですねって言われると加藤さんは嬉しい、まあ、そういうふうなですねそれぞれ役目を提供したわけなんです、はいまあ、他にも細かくですね私たちと一緒に働くと何がいいかなんていうようなことなんかもですねまとめておよそこれをこのファイル1個30分から1時間程度で大慌てで作ってですねで最初にこれを発表したのはどこかっていうと、まあ、銀座のイタリア料理屋さんですね、ここで食事をしながら、えー、ワインを、えー、飲みながらですね、まあ、こういうものを一緒に見て、えー、共有していったっていうふうな、これがスタートでした、採用直後1ヶ月後ぐらいですね、はい、この程度で十分であり、逆に言うとこのくらいはないと、組織としてまとめていくのは難しいんじゃないかなっていう実感があります。でその後はどうだったかっていうと、ですね、えー、ともう一つの方も、こっちはささっといきましょう。はい、うん、全く似たような感じですけど、これ2008、2010、2011ってありますね、まあ、年を追うごと、ちょっとずつですねこの辺、ミッションとか進化していってるわけです。これ2008年バージョョンンのミッションで、えーさっきのに加えて今度はこれ在宅秘書のちょうど走りの部分ですねまだ事業化なんて行われてる前のミッションというものがここに生まれていっていますそしてこの時に実は2008年の時に0 1に変えることに特化した企業科目 MBA コースの創設というビジョンがですねこれ作られているんですね当時は全く全くこんなことは実現すること不可能なレベルの状態でした私が1人でただ講座,講座もやってないみたいな感じですマニュアル書いてるだけみたいな時に MBA コースを作るっていうようなことを決めてで今の BMD の走りになったものはこれですね認定コーチ制度を作りますそして在宅所サービスの走りになったものを作っていきますなんてなことを掲げていったわけですこれがですね2010年バージョンになっていくともうちょっとこれがですねあんまり何変わってるかって分かんないかもしれないですけどちょっとずつ進化させたり、えー、スケジュール感を入れたりもしていきましたそして2011年ですね、えー、これも何をやるかもうちょっと具体的にですねはい表現されていってますはいって言えることは、えー、っと基本的にここに書いた通りのものになっていったってことが事実であってえー、結構別名「予言の書」っていうふうに書いてありますけれどこれって私が書いたことじゃなくてですねスタッフが言うようになったんですね、えー、これ毎年年次ごとに更新していって過去のものを見てみると本当に実現してるよあれって予言の書だよってことを新しく入ってくるスタッフに言うようになったんですなのでこれを決して、えー、過剰な表現じゃなく本当にやっぱり計画とかこういうビジョンミッションってものは掲げるとですね実現するものであるということ、まあ、多くの方が言っている通りのことであることは間違いがないわけなんですね。はいまあ、こういったものですね、えー、また戻りましょうか、元のレジュメに戻りたいと思いますけれど、えーまあ、こういった初めての採用を1ヶ月以内ぐらいからですね、えー、もしくはそれを10名ぐらいになるまでの間はですね、えー、こういったものでですね。十分いけますさっきのようなレベル感で十分ですあちょっと待ってください今共有されてなかったですかね,、えー、いねはいえー、っとこれですねこのこのレベルで OK と、はい、逆にこのレベルでいいので書いていただきたいしもしまだなかったとしたらですね誰かと一緒にスタッフもしくは,は業務委託契約でも OK です自分以外に誰かとやってる人と思いを共感する書面がないとしたらこの程度のものは作っていただきたいと思いますで余裕がある人は計画にするためにはです、ね、日付を入れるっていうふうにするんですけどそれはもうお任せします両方の考え方があるのでこのステージの場合はですね入れ,入れた方がいいっていう人もいれば別に入れる必要がないっていう両方がの意見がありますでどちらもですねどっちがいいっていうのは、私もまだ証明ができていないので、ここは断定はしないでおきたいと思います。はい、たこういった先ほどはですねあまり書いてなかったですけど、こんなようなプロジェクト管理なんてことはやったほうがいいかと思います、やらないとどうしてもですねあの忘れされてしまうっていうんでしょうかね。年次のこれは年次の目標で横軸に1月2月3月とかありますけれどこの辺は1月にやって1か月振り返ったらどうだったかなんてな程度のことですねこういうことはずっとやってきました目標日付は必要なかったとしても何かプロジェクトを短期のプロジェクトを立ち上げた時にはこういうふうなですね期限を決めて担当者を決めてやって PDCA を回していくっていうようなことですね以上が、ね、ステージが、えー、と1人からそうです、ね、10人主に3人を超えてから重要になる内容でしたで、えっと、念のため言っておくとです、ね、4名というところに1つの節目があったりもします3名というよりも4名のあたりに1個の節目があるんですね3名の組織と4名の組織って1名増えただけじゃなくて組織としての生命体が変わりますどう変わるかっていうと先輩後輩とか上下関係ができ始めるのがですね4あたりからなんですね3あたりまでは社長対スタッフになるところですね4人目以降からはどのスタッフかのアシスタントとかそういう概念が生まれやすくなってくるんですさらにもっと良くないことは4人目に採用された方が例えば3人目に採用された方よりも優秀であるとかですね、まあ、そういう形で後輩後から入ってきた人の方が先輩的になっていくなんてなことも起こりやすいのが4名あたりですね,ねもちろんそこから綺麗に分かれるってわけじゃなくてそういう概念が生まれるっていう意味でご理解いただきたいのでこれが起こるのが5名のところもあれば6名の人もいます難しいのはそういう先輩後輩っていう関係特に同じ業務をやる人が2人以上増えてくるという時に起こりやすい概念だと思っていただくといいと思います、はい、では、えー、ステージの3つ目いきましょうかスタッフ数が10名から30名の組織ですねここになってくるとかなりすごい結構なレベルになってくると思います、はい、で、えー、ここで起こることって何なのかっていうとですね当社では2012年からこういういステージに入りましたスタッフ数が10名超えた辺たりですねこれも組織との人の生命体が変わるタイミングですね10名というのはですねで何が起こったのかというとですねペルソナの分散っていう現象が起こりますどういうことかというとどんな事業でもペルソナを設定してペルソナをゴールに導くために支援するわけですよねところがそのペルソナがですね完全にゴールに到達するっていう現象が増えててくくるるわけですね長く支援してるとでゴールに到達したから、はい、あなたはさようならじゃなく、その方のためにもっと何ができるだろうかとうう考えるようになるわけです、そうするとですね私たちのペルソナって何なの、誰なのってことが分からなくなり、これがペルソナの分散という意味です、誰が顧客なのかが分からなくなっていくわけですそ、その結果として事業が複数に分かれていったり、商品がですね細分化されていって、私たちのメインって何なのっていう,ふうに分かんなくななっっていっていしまうんですなので0を1に変える支援してたのに1を10に変える支援10を100に変える支援とかもやっていることになるんですそうするとあれ私たちの本業ってどっちなのでもやっぱり昔からの常連のお客さんがやっぱり一番メインだよねっていうと1を10に変える会社になっちゃったんですかっていうふうに言われるわけです。これスタッフもも疑問が思うししお客さんも新しく入っゼロ一に変える会社と思って入ってきたら全然そんなことやってないじゃないですかなんていう風になりがちなんですこれが非常にややこしいところですまたスタッフが増えるとそういうことをですねやっぱりこういう背景があるなんてことをじっくり話さなきゃいけないんですけど三四人だったら話せたのになかなか全員と話せなくなっていきます、はい、だからじゃあ全体ミーティングやってそこでみんなに伝えるよっていう風に言ってもですね人数が多いとですね参加者が揃わないんですねでやっと揃ったと思って参加してもらうとです、ね、なんか今日、自分の事業と関係がない話をしてるなと、とこっち忙しいのに関係ない話しないでくださいよなんていう風になるわけです、これペルソナが分散しているので、やっぱり人によって関係がない話とかも増えてくるわけです、これが本当にすごく起こった時でです、ね、私もかなり苦しかったですね、この時はです、ね、良かれと思ってやってる社会のために良かれと思ってやってるしスタッフのために頑張ってるのにスタッフからはです、ね、批判ばかりが来るというそういう状況ですでそれがきっかけで、えー、みんな辞めていくっていうような時期でした、はい、でこういう時にどうするのかっていうのとですね、まあ、これ唯一の正解があるわけじゃないんですけど一つの模範回答と実際に私がやったことをですねお伝えするとこんなことになるんですね組織の進化っていうふうなことで事業内容に応じて部門を分けるっていうふうなことですこれがその時のですね今思うと英断だったなっていうふうに思います当時はそういう概念ってなかったんですね1個の会社であり1個の部門であり全員がこの会社の社員であるっていうそういう考えだったのを分社化しました事業によって分社化したんですねで一つの部門、まあ、完全に別会社にしたわけですけど、えー、その別にした会社をですね自分以外のマネージャー経営者に任せるっていう大きな意思決定をしたわけですこれが2013年4月在宅貯サービスを NPO 法人ウマケアデザインに完全に業務移管したっていうことです今思ったら別に当たり前のことなんですけどやっぱり普通にやってるとこういう概念ってなかなか出にくかったりするんですあの私の実際の現場での感覚としてはですね、なんでかっていうと、なんか分けたらですね、なんか別,別物になっちゃうなとかですね、ちょっと寂しいなとかですね、自分の社員だったスタッフが逆に言うと、自分直属じゃなくなるっていうふうな意味でもこれあるわけです。で当時、どういうふうになったかっていうとですね、実際のこの、実質的なことで言うとですね当時10人いたスタッフのうち、えー、っと8人ですかね8人7人ですね7人が別会社2人だけが私の元でっていうふうに分かれたわけです私の直属だったスタッフが当時で最後9人だったのが7人が別の組織に行ってしまったっていうふうな感じなんですねこれなんか気分的に言うとなんか純粋に寂しいというのは<笑>ありますねえ、なので私は何らかの抵抗というものを持っていたんじゃないかなと思いますただ、言えることはこれを始めたのが飛躍のきっかけ、組織の成長の飛躍のきっかけになったことが間違いがないんです、はい、つまり、ペルソナが分散してです、ね、商品分野、事業分野が分かれたときはです、ね、決してそこ全部に社長がこだわっちゃいけないというようなことなわけですね必ず1個の部分は誰かに完全に任せるっていうふうに組織を変えていかないと動かなくなっていくこれが実体験です、はいまあ、すごく大きな学びでしたねで今もこれは常に心がけていることです、はい、でそうなってくると重要になってくるのが経理念ってことなんですね何、えー、でかっていうと別々になってしまったところでもそれらをつながなきゃいけないので別組織になったものですね全体ととししててて何ををやるんだってことを明確にしておかなきゃいいけないとので、まあ、ちょっとここで細かくは言いませんけれどこうう経営理念、私たちは不自由を自由にするために活動してるんだと、企業支援は不自由な起業家を自由にしていくためだし、在宅秘書もそういう働き方の不自由さを解消するためにやってるんだ、まあ、そういう事業をこれからも生み出していこう、これが私たちがやることなんですよってことを全体に伝えていくわけです。そして、えー、行動指針ですね、まあ、これは実際社会費のビジョンブックとワークルールっていう冊子が30ページぐらいでしょうかねの冊子があります会社の価値観と何をするのかってことを、えー、膨大なですね書面でまとめているものなんです、まあ、これを困った時はこれをもとに判断してくださいとかですねでスタッフの中で衝突があった時には経理念をもとにこの経理念をもとにこの価値基準これ行動指針みたいなもんですこういうのが明文化されてるわけですけど大切な価値観をですねで社内で衝突があったら全体ミーティングとかで「先、えー、日こういうことがありましたと」と、まあ、こういうことがあったわけですけれどこのビジョンブックの何ページのここに基づくとこういうふうな考え方を会社としては大切にしていきたい、まあ、そんな教育をですね日頃やっていってるわけなんですねで部門が分かれててしまうと、一個一個が別会社になっちゃうわけです、別会社にしなかったとしても部門がそういう存在になっちゃうわけですね、えそうすると何が起こるかというと、部分最適が行われます、全体最適じゃなくて部分最適なわけですね、部分最適を全部の部門で合計すると、全体最適になるかというと、そうじゃなくて、部門間当たり、皆さんもわかると、部門間の利害の争いになりますね、だから全体最適にはならないわけです。全体最適にするためにこういう理念と価値基準の統一ってことが必要になってくるんですねこの辺が30名あたりの組織で重要になってくることですなので経営計画というよりはどちらかというとですねこういう価値観価値観の教育っていう方がですね大きいんじゃないのかなっていうのがこの10名から30名の中ですね組織風土を作っていくっていうふうな言葉でも言えるかもしれないです30名あたり非常にこの辺で作っておけるかどうかが鍵かなっていうところですねそしてもう一つ重要なのがです、ね、次の人事評価制度です、はい、これはその中の1個の例に過ぎないんですけど自分は次今これ頑張ったら次何になれるのかっていうことを文書化しておくわけですねでそのためには何をしたら上に行けるのかっていうふうなですね合格基準いを入れておきます、はいまあ、実際はこれもっと細かいものがあるんですけど抜粋版っていうふうな感じになりますまた給料がこうなって、えー、この契約形態もですね、えー、正社員になろうと思ったらここからですとか今うちで正社員が20名ほどいますけれどこのちょうどこの2段階目以降ですねサブマネージャーっていうスタッフをですねマネジメントするようになったあたりから正社員っていうような形で今契約をしています時間単価でいうと大体1200円クラス以上ですねはいで私自身もですねコロナ禍の一人であって、えー、2000円私も私の給料を決める時の時間単価って今2000円ですなの私の時給って2000円なんですねあの全職の方が高い,高いですはっきり言って、えー、決して高い給料もらってないので私もお金はほとんど持っていないわけですで困ったときは自分のお金も会社にですね、えー、融資するので、えー、ほとんど個人的な資産は持ってない代わりにお金は会社に残してそれを投資に回していくっていうようなことをやっていますなんでそこなんでそこまでしてるかっていうとです、ね、例えば意味もなくここだけ私のどこだけじゃあ私年収3000万円ですとかなったらその根拠とかやっぱりお,おかしいだろうっていうふうな感じなわけですでもちろんです、ね、資金的に余裕があったとした場合とか、えー、とスタッフの人数がもう1桁、2桁増えていった場合には社長が憧れる職業ってならなきゃいけないのでここを手厚くしておかなきゃいけないと思うんですね、一方でこの少人数のステージで,です、ね、ここだけが一番上の創業者の社長だけがめちゃめちゃもらってるっていうと私たちってその社長の給料を稼ぐために私が働いて稼いだ分ここに行ってんだねっていうふうに見え明らかに見えましたねそんな感じで一緒にピラミッドを作れるかっていうと作れないわけなのでそんなことも加味して作り上げた制度ですなんでこれ作ってからはどうやったらこのグループ、えー、と役員になれますかとかですね私が目指す目標は役員ですとかまずはこの1年間でマネージャーを目指したいと思いますとか、これ半年に1回の人事交換の中で目標設定シートを書いてもらうんですけど、次はここを目指しますのようなことをですね、掲げやすくなりました。これが言ってみれば、3年先の先輩がいない、5年先の先輩はいないけれど、おそらく私は1年後にはこうなりたい、3年後にはこうなりたい、10年後には役員になりたいとかですね、それをですね、自分の中で目標設定できるようにするためのシートななわけなんですね会社がスタッフに対して計画を作ってあげるというよりはスタッフ自身が自分の計画を組みやすくするために人事評価制度が必要になってくるわけなんですはい、うんはい、以上がですね30名ぐらいまでの組織でしたで最後ちょっと時間過ぎてしまったんですが次で最後ですのでご安心くださいはい、うん、30名超えた場合はどうなるのかっていうとまさに当社がこのステージには入っています、えーまあ、パート契約業務委託契約も含めると50名というふうな組織に今なったところでもうこれ完全に30名の規模とは全然違うステージにもなってきたのを実感しています、まあ、そこで重要になってくるのがですねまさにここが本格的な経営計画書といったところでしょうか、はいまあ、よく見かける見かけるといっても皆さんの前職などではあったでしょうかね、えー、私の前職でもこういうものはあって年に1回中期経営計画の発表会なんてものもありました、はい、なのでページ数で言うとですね、まあ、100ページとかそういう規模感になっていくんじゃないかと思いますもう経理念、ね、ビジョンミッションこれまでの遠隔ですね、まあ、新しいスタッフが次々と入ってくるので過去の歴史も,歴史も語っとかなきゃいけないとそして、えー、と長期事業構想ですね30年ぐらいかけて何を行っていくのかそして重要なのはですね社員の未来像ですねえ会社はこう良くなるんじゃなくこの,働この働き方をしていくと皆さんの未来はこうなりますっていうふうなことも伝えていくとそのために直近3年5年でこうやって数値計画がこうなってますこんな組織体制でやっていきますっていう全体の方針を示すとでその上で部門別の計画書がまこんなふうにあると現状分析、課題、商品開発、販売、他にもたくさんあると思うんですけど、で新規事業、で部門内の細かい組織図と、うう損益計算書ですね、これを部門長、部門長がやっていくっていう風なイメージですね、社長がこれ作るんじゃなくて、社長はこの前者方針を作り、部門契約計画書は部門長が作るとで、部門の中にチームがある場合には、そのチームごとの発表もチームリーダーがしていく、そこの部分を作る。まあそんなやり方になっていくわけですそれを全部まとめたものが経営計画書になってでこれを発表会の中で説明していくわけですこの辺細かい内容はですねいろんな書類があるんですけど今日、えー、とご紹介した小田都会計のですね先生せっかくなんで、えー、有名な本をご紹介させていただきました社員100名までの会社の社長の仕事、えー、この本を読むと具体的な例がですね乗っていたりしますなんで私はこの経営計画書のプロではなくてむしろ、このだと会計がこういうですね経営、えー、計,計画書を作るっていうのもプロなので、まあ、細かいことはです、ねえー、そういう興味ある人はそういうサービスを利用してもいいかと思いますし私自身がですねまさにこのステージに入りましたのでこれを今、実践しようとしているところなんですね。はい、まさに今,今描いたですね2025年の年賞がどのくらいかというと簡単に試算するだけで500億ぐらいになっていますとんでもない数字ですよね<笑>そういう10年後500億の会社作りますというようなものをこういうところに書いてそれをただ適当に言ってたのがこれまでだとしたらなぜ500億であってそこに付加手はこうなっているということを明確な設計図として示すというのがこの経営計画書になるわけなんです、まあ、それを書いて毎年見ていった結果として、やがてこれがですね、まあ、予言の書と呼ばれるようになっていったらいいだろうなとうう思いますし、これさえあれば、ですね私が経営者を辞めて退任した後とも、次の社長はですねしっかりと、えー、このやり方に従って、舵取りをしていけた、まあ、そんな組織を作っていこうというふうに考えているわけです。はいといととうことで、まあ最後の方のものはとても今すぐっていう人は少ないと思うんですけど、おそらくこの場の皆さんは、ですね今日の中で1名から10名っていうところですね、えー、そこのステージ、主にですね、えー、力を入れていただくと良いのかなと思います、その先にはどんなものがあるのかっていうのを見ていた上くえでも、今日の最後の2つは少しでも参考になったらなと思います。はいとということで、ぜひです、ね、皆さんの今年1年の飛躍そして昨年は量子的飛躍ってこと言葉を使いました1年先の計画こうして立てた計画以上のことがですね、今年の終わり2018年末にはですね、計画以上のことが起こっていたと、まあ、そんな1年になることをですね、とても願っているところですはい、では皆さんの飛躍とても楽しみにしていますではこれにて終了します皆さんお疲れ様でした。どうも失礼します。